0: en 1971 eh, ya 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 vaya, ya se establecen en San Francisco no viajan más o menos como alrededor de siempre 100, 100 miembros de indianápolis a San Francisco eh, y en 1971 ya estableció en San Francisco lo que hace es que Jones compra una sinagoga en, 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 además de la sede en San Francisco, compra en Los Ángeles una sinagoga para establecer una segunda sede y eh, ahí es donde comienza eh, según esta eh, socióloga eh, Mary McCormick dice en su libro que a partir de ahí se convirtió de un culto a una operación a gran escala tratando de satisfacer las necesidades físicas, emocionales y sociales, así como espirituales de todos aquellos que lo necesitaran incluyendo sus adeptos eh, instando a los miembros a vivir siempre en comunidad alimentaba así la necesidad de pertenencia del grupo o de las personas al grupo dice la mejor manera de lograr esto era por medio del de sacrificio de sus pertenencias o sea los diezmos y las ofrendas y hay muchos testimonios fíjate en el libro de, de personas que hipotecan casas venden Manto. coches, de, de todo así de, 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 de literal el pentecostés, aquí, cómo no, o sea, la iglesia de hechos, aquí mero, aquí ahorita. Entonces, eh, y dice que, que eh, parte de estar en esta comunidad o uno de los requisitos para pertenecer, porque juegan mucho con el sentido de la pertenencia, en especial en esta, en esta secta, eh, para pertenecer o poder estar en esta comunidad se requerían, además del diezmo y las ofrendas, largas horas de servicio, recurriendo así a la privación del sueño. La privación del sueño, o sea, si tú no duermes bien, no, no calibras bien, o sea, no piensas bien. La privación del sueño a través de labores forzadas es una de las herramientas más efectivas para controlar población. O sea, lo vemos uh -huh. eh, con Hitler en los campos de concentración lo vemos en las minas de diamantes en, 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 el, en, el, en el Congo, lo podemos ver en distintos lugares, los vemos en las maquilas, en las maquilas chinas, los vemos en, en distintos lugares donde se ejerce explotación laboral, es precisamente jugar con la necesidad de las personas a través de largas jornadas de trabajo. Pero aquí en especial, aquí es por un sentido de pertenencia. Y ahora todo esto, ahora ustedes súmenle las horas sin sueño y las horas de servicio a una especie de propósito porque también se juega con el propósito el sí. propósito de Dios para tu vida el propósito es este altruismo de la organización, porque como bien dice Santi, o sea, él deja a un lado sus principios cristianos o no los deja a un lado, más bien los, nada más los utiliza como herramienta cuando le conviene y se enfoca precisamente en predicar acerca de el bienestar social pero también acerca de la persecución o sea, uh -huh. y, y súmenle porque, ok, dirán, no, pues qué mala onda que no los dejaba dormir. No, pero no los dejaba dormir o, o recurría a, a las largas horas de sueño, perdón, a las largas horas de trabajo y sin, sin dormir. ¿A través de qué? A través de las labores altruistas. Literalmente habían competencias de ver, o sea, a quién, o sea, qué grupo le daba a, a más personas de comer. Entonces la gente se estaba ahí hasta la una, dos de la mañana, y, o sea, con homeless así con, con indigentes. Entonces, eh, sus, esto sucede mucho en, en, en otros círculos religiosos, o sea, donde existe esta idea de que el que, y voy a citar lo que muchas iglesias dicen, el que no, sir, el que no vive para servir no sirve para vivir, uh -huh. o, o sea, el servicio... Uh -huh. De, digamos a Dios el por, que no sirve, no sirve el que no sirve, no sirve o sea, no, dejen de decir esas, perdón, pues, y voy a decir aquí malas palabras ya, pero dejen de decir estas pendejadas, o sea de verdad, chingaderas, ese, chingaderas. o sea, de, dejen de decir este tipo de cosas porque eh, eh, lo que están provocando a largo plazo es esto o sea, yo he visto, he visto he visto jóvenes pasar horas, largas jornadas yo he sido de esos jóvenes He sido de esas personas Solamente. que pasaban largas horas en su centro religioso acomodando sillas, limpiando el audio, eh, ensayando, este, que porque se compró un proyector nuevo y hay que instalarlo para el domingo y son las 12, de la, o sea, las 12 de la noche, ya son las 0 horas, ya te tienes que ir a dormir y mañana tienes que levantar temprano para ir a, a servir. O sea, esta idea de la vida sacrificial, no es la vida sacrificial que está en la Biblia, no es la vida sacrificial de Jesucristo. Y hablando en específico de Jim Jones, porque la vida sacrificial en las distintas religiones obedece a distintas cosas. O sea, el yihad también tiene una vida sacrificial y la vida sacrificial es bombardear, o sea, por amarrarte una bomba suicidarte. al cuerpo y suicidarte, autoflagelarte y explotar en, 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 en una plaza pública. O sea, la idea del sacrificio, y, y esta también idea de que sin sacrificio no hay victoria y este tipo de cosas. A ver, quítense esas son pajas mentales, dijeron argentinos. O sea, no hagan eso uh -huh. porque le, le, le enseñan a la gente que la vida sacrificial es el sentido de la vida y no es así. El sentido de la vida es tan amplio que los filósofos más grandes aún no lo resuelven y no lo pudieron resolver. <risa> o sea, no, no hagan eso. Entonces, entonces, imagínate o sea, imagínense esto o sea alguien que de pronto llega y les dice por una buena causa vale la pena desvelarse por una buena causa supriman sus sueños sus necesidades básicas Ariel López lo decía en el primer episodio cuando hablábamos acerca de Paul Schaefer y colonia de dignidad o sea, la privación de las necesidades básicas hace que el líder sectario tome posesión de las necesidades básicas una de las necesidades básicas del ser humano es dormir ajá uh -huh. Si yo tomo posesión de eso, yo tengo tu vida por completo. Si yo tomo tus posesiones materiales, tengo tu vida por completo. Porque en un mundo capitalista, ¿verdad? Donde el dinero es una herramienta para que el mundo funcione. Si yo tomo eso, estoy controlando toda tu, tu narrativa de vida. Entonces surge, surge esto y me llama mucho la atención cómo está a Mary McCormick. Lo, lo, lo pone tan claro. Ahora, hablaba Santi sobre que sostuvo relaciones sexuales con distintas mujeres pues ahí va eh, y, hombres. y hombres acotando un poquito eh, en 1972 eh, el periódico más bien la revista eh, no, sí el periódico San Francisco eh, Examiner publica sí. diversos testimonios en contra de Jim y de su iglesia desatando ahora sí o magnificando la obsesión de Jones por eh, resucitar a los muertos porque en estos documentos hablaba sobre la, fa la farsa detrás de las sanidades, la farsa detrás del levantamiento de muertos y Jones comienza toda una campaña para levantar muertos. O sea, evidentemente todo está, estaba planeado, eran actores y eso se empezó a descubrir un poco después pero tenía esta obsesión por la muerte, tenía esta obsesión por, por el, 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 las sanidades y las, 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 el resucitar gente. Y, pero no conforme con eso, eh, Jones toma una medida que hace muy poco tiempo una iglesia en Estados Unidos volvió a tomar, que fue eh, armar o ponerle eh, armas de fuego a sus servidores dentro de los templos. ¿Hace un poco pa pasó? Hace poco pasó, hace unos meses, y por ahí eh, lo, también los siguientes los dejo en la descripción. De hecho, lo platiqué con David López también en, hablando eh, en, en, en un episodio que tuve con él, hablábamos de este pastor que eh, le instruyó a, a sus eh, diáconos, a sus sugieres que estaban a las afueras de la iglesia, por el tema de la comunidad LGBT, eh, empezó a incitar a sus servidores y a aquellos que tuvieran armas de fuego en no dudar de dispararle a un homosexual. Ay, Dios. Eh, Conciencia Media también, si, me, si no me equivoco, Conciencia Podcast hizo, eh, no sé si un pronunciamiento, o si bien no sé si sacó un episodio, pero también lo llegó a comentar, Andy de Conciencia lo, lo comentó también, eh, sí. que podríamos incluso hablar en un futuro de este pastor, pero lo, lo hablamos con David López, eh, también se los dejo, les dejo ahí la nota en la descripción del episodio. Pero sucedió hace, si no me equivoco, de, de, a lo mucho debe tener un año de, de esto. Uf, pero un fuck. pastor, un pastor en Estados Unidos, evidentemente en el Bible Belt, ¿verdad? Porque no hay modo en el que suceda en otro lado, eh, en el sur de los Estados Unidos hizo, hizo esto. O sea, eh, pero el antecedente más reciente de Ujieres o de eh, servidores armados en una iglesia cristiana es este, Jim Jones. Que a raíz de los ocho, como tú decías, de estos eh, los ocho miembros que abandonan el templo, comienza a comprar armas de fuego. Y en 1973, eh, la iglesia crece a aproximadamente 2.500, 3.000 miembros, wow. de los cuales surge una élite, una élite <risa> formada únicamente por mujeres jóvenes, blancas, <risa> rubias. Eh, muy chica en este asunto este, oh. y eh, está citando otra vez a Mary McCormick, es que de este libro saqué un friego de cosas, este, Mary McCormick dice, dice en su libro, dice, el círculo de Jim Jones, el círculo más cercano eh, sostenían el mensaje y la manipulación al comportarse y ser un eco de la personalidad y los discursos de Jim de esta manera, siendo un brazo ejecutor adiestraban de manera indirecta y directa a las personas bajo coacción y coerción para actuar como ellos querían o como Jim quería y ordenarles qué decir y qué no decir a los medios de comunicación o qué opinar y qué no opinar fuera del templo con sus mismos familiares. Las mujeres de este círculo íntimo formaban el segundo, el segundo escalón de la pirámide de Jim Jones. Este círculo íntimo eran mujeres idealistas inteligentes la mayoría profesionistas con carreras incluso con doctorados y maestrías con un alto grado de sentido de compromiso un alto grado de eh, sí, un alto grado perdón de sentido de compromiso con el marxismo y el socialismo pero en especial con la persona de Jim Jones ello en virtud de que mantenían relaciones sexuales con él constantemente produciéndose incluso y atestiguando según eh, Mary bajo Obviamente ella, ella recopila varios testimonios y cita eh, a, a, una, a una testigo diciendo sostuvimos relaciones sexuales a manera de orgía, no solamente mujeres, sino también hombres con Jim Jones. ¿Por qué? Sí. Porque él sostenía que a través de estas íbamos a alcanzar la iluminación espiritual. Dice Jones estableció un sistema de clases y de castas dentro de su propia secta, debidamente escalonado y maquinado para su propio beneficio, más no para el beneficio de sus adeptos. Chau socialismo. Sí, en 1973 igualmente, por ahí de septiembre, surge lo de los ocho miembros que abandonan el templo de San Francisco y que propagan. Ahora, esto, ¿qué hacen estos miembros? Esto sí es importante recalcarlo porque y, 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 y qué bueno que tocaste este punto, amigo, porque estos ocho miembros abandonan el Templo de San Francisco y ellos hacen un documento, propagan un documento, lo, lo ponen así en la prensa y hacen un desmadre, pero propagan un documento donde señalan a Jones y a su círculo cercano justo a este círculo de mujeres eh, rubias, ¿verdad? Eh, eh, bueno, no rubias, bueno, blancas. pues. Blancas. Este, como un círculo racista, hipócrita y clasista <risa> y ah, otra vez esta autora dice los ocho fueron el clavo perfecto para alimentar y escalar la paranoia de Jones y por primera vez en septiembre de 1973 Jim Jones Jim Jones eh, habla del suicidio colectivo en un sermón de domingo. Esta es la primera vez donde habla sobre suicidio, ya saben a dónde vamos, ¿no? Ok. Habla por primera vez de, de un suicidio colectivo en un sermón de domingo, utilizando la frase de, de este, eh, este famoso pantera negra Huey Newton, que fue uno sí. de los principales así acérrimos de los movimientos de las panteras negras en Estados Unidos. Búsquenlo en Wikipedia, ahí está, no se los voy a explicar. Eh, pero utilizó la frase de su libro que es Suicidio Revolucionario que no se refería a lo mismo que no se refería a lo mismo, verdad, Desde él hablaba de otra cosa o sea, Este, pero utiliza la frase evidentemente Jim Jones era alguien letrado en el socialismo y en el comunismo y en las ideas de izquierda, o sea, sí. no había modo de que no, o sea, utilizar esta frase y sacarla de contexto como sacan la Biblia de contexto, verdad no es tan difícil, entonces no. dice esta autora verdad? dice, pensó pensó, Jim Jones pensó, creyó y predicó que el mundo se sentiría culpable de un suicidio colectivo de su comunidad. Oh. Leslie Cathy, que es eh, una, una de las ex líderes de este, de este movimiento, de esta secta, fue una sobreviviente y que está, la, la Mary McCormick la cita ahí en su libro, decía esto. Jones tenía la paranoia de un holocausto nuclear por lo que comenzó a comprar armamento de alto calibre y a cierto grupo selecto comenzó a adiestrarlo en técnicas paramilitares entre ellos niños de los 13 a los 15 años así como hombres y mujeres entre los 20 a los 35 años de edad todo para preservar la secta más no por un beneficio colectivo o sea lo que lo, lo, en, en qué momento una iglesia empieza a enseñar técnicas paramilitares ¿Qué es esto Venezuela son las Farc o qué demonios es esto o sea no hay modo en el que la religión y lo paramilitar converjan excepto que estés en el yihad pero no hay modo ahora Jones en, en junio del de, de año siguiente que me parece que es el 74 y su equipo comienzan a idear un éxodo de Estados Unidos, o es, de, es decir, irse de Estados Unidos y aquí es donde empieza la tragedia. Así que querido sí. amigo, ¿qué sucede con este éxodo que eh, comienza a idear Jones junto con este grupo de eh, White Chicks? de su secta
1: bueno ahí como, como vos dijiste la cosa se empezó a poner turbia se empezó a poner complicada también con las autoridades y como vos dijiste él quería preservar su secta quería preservar su poder pero ya estaba según varios testimonios eh, su salud mental estaba como medio decayendo ¿no? en, en muchos sentidos de hecho ya era digamos drogadicto oficialmente porque hace años consumía drogas pero empezó a consumir en mayor cantidad y esto se iba a grabar después, eh, un tiempo después, cuando la madre muera, que para él fue como... ¡Pum!
0: Claro. Un, un, un punto de quiebre. Cabe, cabe destacar que la madre... Bueno, se cree, porque no está debidamente fundamentado, pero se cree que desde chico la madre le estuvo metiendo la idea constantemente de que John era alguien especial. Sí. De que tenía una conexión especial con la divinidad. O sea, ella... Pa papás no hagan esto, o sea, <risa> nada más sean, sean honestos con quienes tienen como hijo. Y, 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 mi, y mi madre tiene una frase y, y siempre que, que y me acuerdo de, y, y una vez alguien le preguntó ¿no? De, de en mis tiempos cuando era un cristiano bien portado. Verdad? Alguien un día le dijo a mi mamá o le preguntaron a mis papás de cómo, cómo le hicieron como papás, no? Y me acuerdo uh -huh. que mi papá les contestó no es que no, ustedes no saben quién es Alex o sea no tienen ni idea de quién es y ellos dijeron o sea nosotros no somos responsables de él ha forjado su propio criterio se ha hecho sus propias ideas y nosotros no le hemos impedido lo cual hizo enojar mucho a estos pastores que les dijeron esto porque pensaron que mis papás habían tenido todo que ver y esta idea de instruir al niño en su camino y jamás o sea, na, ni conmigo no fue así. O sea, a, a mí, yo, yo desde muy pequeño jamás me impuse nada. Es más, y les se los voy a contar. Primero, yo nací a los seis meses de gestación porque saqué la mano. O sea, desde ahí todo mal. No pueden. arranque mal. Arranqué mal, o sea, ya arranqué con un puño afuera. Arranqué <ríe> al revés, o sea, saqué un puño, <ríe> saqué el puño, literal salí, o sea. O saqué el. ¿Saben qué es eso? Eso es eso es como. Yo, yo a los nueve meses, no, yo antes, con permiso, bye. O sea, eh, eh, primero eso. Segundo, eh, digo, te estimo para que entiendas. Encima el número menos, seis, ¿no? ¿no? <risa> eh, ándale, ¿no? Encima el número seis, ¿no? Bueno, <risa> luego el, el, um, no conforme con ello, eh, cuando estaba muy pequeño, eh, cuando estaba más chico, eh, yo normalmente eh, digamos siempre. Y como que nunca dejé que mis papás me, me impusieran algo, incluso desde la vestimenta. O sea, que de pronto cuando eres chico, ¿verdad? Cuando eres muy niño, obviamente los papás escogen qué te vas a poner, no es como ahorita que si quieres salir con una playera a color eh, verde, fosforescente, no pasa nada en ese entonces los papás decían que soy, y te vestían de distintas formas y ellos escogían tus, tu, tu ropa. Yo a los tres, cuatro años de edad yo les decía no, yo no me quiero poner eso. O sea, yo desde muy pequeño no me dejé imponer absolutamente nada y a la fecha. Entonces eh, no hagan eso. O sea, de verdad, padres de familia, no soy padre de familia, no tengo el gusto de ser padre de familia. Algún día lo seré, pero eh, si algo he visto en especial con líderes de iglesia, especial y sobre todo aquellos que heredan las plazas pastorales, no hay nada de malo en heredarlas, nada más herédenlas bien y sigan con el buen trabajo que hicieron sus padres. O si sus padres hicieron un mal trabajo, no sigan con ese mal trabajo. <risa> Pero decirle a los, a, los, a los hijos que son especiales, que Dios les ha dado una gracia especial y que Dios los tiene en la palma de su mano. Y esas cosas no ayudan al desarrollo de los niños. Lo único que están haciendo es... Construyendo personalidades narcisistas. Eso es lo que están haciendo. Construyendo pequeños Jim Jones. Digo, no esta magnitud, de espero, ¿verdad? Aunque, <risa> pero lo que están haciendo es esto. O sea, la, la mamá de Jim Jones sostuvo su personaje, sostuvo su personalidad sectaria, su sí. personalidad de líder de culto. O sea, todo, para que vean que sí, todo empieza desde casa. Entonces, mi, mam mi mamá tiene una frase que siempre normalmente se la dice a los, a los papás cuando platica con ellos, etcétera, Porque hubo un tiempo en el que mis papás daban consejería pastoral y normalmente les decían ustedes tienen que estar conscientes de quienes tienen como hijos y a veces como hijos, o sea, tenemos y ella lo dijo así, tenemos unos hijos de la chingada. <risa> dice, pero, pero se corrigen solos, o sea, mi madre siempre optó y mi madre, y que la amo o sea, es una excelente abogada maestra en derecho penal o sea ella entiende muy bien de las de, la, de lo que sucede patológicamente hablando alrededor de lo, del, del del delito o de la comisión de los delitos ella insiste en que como lo hemos dicho Santi y yo en este podcast cáguenla cáguenla bien sí. pero lo más importante es que una vez que la cagaron y que entienden que la cagaron rectifiquen esa es la diferencia entre sí. alguien como Jim Jones y alguien que se desenvuelve en, la, en, la, en, en un entorno social normal. O sea, no es el equivocarse, es simplemente el que me equivoqué, corrijo. Jim uh -huh. Jones no fue así. Jim Jones se equivocó una vez y se siguió equivocando y se siguió equivocando y se siguió equivocando. ¿Por qué? Porque tenía que sostener su personalidad, una personalidad creada. Desde el seno familiar, desde sus padres. Uh -huh. Ahora sí, amigo, continúa.
1: Perdón. Y también el, 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 un pastor cuando él fue a la iglesia de pentecostal que le dijo que Dios lo iba a usar grandemente, iba a hacer grandes cosas con su vida. Este, oh, todo mal. O sea, pasa, pasa con los padres. A, lo, a vos te pasó también, a mí me pasó también. Sí, sí. De sí. esas profecías que te.
0: Y, y siendo sí. honestos, hacer cosas grandes. O sea, yo yo lo he entendido de distintas maneras no <ríe> ajá O sea, es que hacer cosas grandes, estar destinado esta idea de la predestinación para hacer cosas grandes no tiene absolutamente nada que ver con pararse en un púlpito, con predicar, con eso es una. Esos son consecuencias de decisiones. O sea, la gente que se para a predicar en un púlpito es o por una alta fidelidad a la organización, o una alta fidelidad al pastorado, pero no es una alta fidelidad a Dios como tal. O sea, no. la gente que termina predicando en su iglesia es porque está al lado del pastor o sea, no, no, no hay otra forma, porque hay gente mucho más preparada afuera que no predica y es más, en el grupo de los podcasters, y a Santi y a mí nos consta, hay o sea, hay gente que en teología le da la vuelta a cualquier pastor a cualquier pastor, que en teología le da la vuelta a un buen de gente y no está predicando hacen podcast desde su trinchera, claro, y, y, y emiten buenos mensajes. Ahí tenemos a Teo Cotidiana, tenemos por otro lado perspectivas de fe, tenemos, o sea, tenemos varios, está, está también luminares podcast. Hay varios que sostienen esta, este mensaje todavía cristiano, contrario a lo que Santi y yo hacemos en nuestros, en este <risa> podcast y en los propios. Eh, evangelizamos, evangelizamos, es decir, nosotros nos vale madre, <risa> pero eh, que, que cuando los lees, verdad? Sobre todo a mí teo, teo, cotidiana y es más cancionero cristiano también. Cancionero cristiano te iba a decir eh, eh, estos dos que, que todavía tienen esta, este fervor y que es admirable, de verdad es admirable que tienen todavía este fervor de decir, ah, esto es la fe en esto es en lo que tenemos que esto es lo que tenemos. Esto es lo que Jesús quiso, que hiciéramos." Sí. están lejos y si predican en sus iglesias qué padre, pero están lejos, 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 lejos de, de que, de, de, de ser como el resto de los predicadores. O sea, yo sé que uh -huh. ellos, a lo mejor, eh, eh, o me imagino que ellos a lo mejor en, en, en su pasado tenían un gran deseo de predicar, ¿verdad? De, un gran deseo de compartir eh, en un púlpito, lo cual es una meta loable, o sea, es una meta eh, que si se hace con el corazón correcto está bien. Y uh -huh. citando a Jesaja Hansen hace muchos años, ¿verdad? Él tenía una frase hace tiempo que es eh, que, que, que seas famoso por predicar el evangelio es irrelevante pero predicar el evangelio para ser famoso, eso es asqueroso sí. y eso es lo que muchos hacen uh -huh. esa es de las razones por las cuales y hablando ahora sí de mi evangelización, yo dejé, dejé de hacer podcast cristiano porque dije, no o sea, no quiero ser esta persona que sea reconocida por... Y lo citábamos hace rato, Santi, porque qué unción, qué mensaje, qué, ¿sabes? ¡Guácala! So, continuemos. Ay, me, tiene, me trae tantos malos recuerdos. Que... Suéltalo. Es, sí. <ríe> suéltalo. Dime,
1: te, como que a veces... Eh, justo hablábamos con, con mi esposa de esto. Cuando se termina el hechizo del... del, del ¿Cómo decirlo? De lo espiritual cristianoide. Cuando se termina ese hechizo y empezás a pensar por vos mismo, te das cuenta que cuántas cosas que estaban ahí te, te manipulaban como si fueras una marioneta eh, mentalmente e interiormente. Pero bueno, siguiendo con Johnstown, resulta que va, da este paso, Jim, este da este paso con su gente de llevarse a casi mil personas. A la loma, como decimos en Argentina, a la loma del quinoto. <risa> ¡Qué bonito! A la Guayana.
0: A la Guayana.
1: A la Guayana, que bueno está ahí arriba, acá en Sudamérica, eh, limítrofe con Brasil, Venezuela y, y Surinam, creo. La, que. la costa atlántica de Sudamérica. Uh -huh. Sí. Ahí llegó a su gente, que, dato no menor, era un país con gobierno socialista, que le dio la posibilidad a él, él obviamente no era un tipo... No era, digamos, tonto, sino que sabía manejar la política claramente. <ríe> Quizá hubiese sido un político muy hábil. Y habló con, con el gobierno allá, logró, además hablar en inglés, otro dato importante, y logró que eh, el gobierno le, le, le ceda, o no sé si él puso, pusieron plata
0: para acceder a unas hectáreas. Sí, él, 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 básicamente, eh, por mencionar, y por su nombre correcto, la, la República Cooperativa de Guyana que uh -huh. es este, este pedazo de tierra verdad que está ahí en, el, en, el, en, el, en, la, en la costa atlántica de Sudamérica. Eh, primero, en ese entonces, bueno, y creo que a la fecha todavía, era, eh, la, la, era este, eh, esta región eh, mayormente poblada por eh, hombres y mujeres de raza negra, lo sí. cual cuadraba perfecto con el mensaje eh, de inclusión sí. racial de este compa. no eh, y además de eso, eh, es un gobierno que como ya lo dije, como es una república cooperativa, eh, su sistema de gobierno, pues ya como ya lo dije, es una república semipresidencialista, porque tiene un primer ministro, entonces, eh, y con una política eh, enfocada, eh, o un gobierno socialista, que a la fecha tiene un gobierno socialista, y que en especial es un país que ofrece dos cosas básicamente. La primera es una ayuda financiera y facilidades a inmigrantes para comprar tierras. A la fecha sigue vigente esa. Si usted quiere un pedazo de tierra, ¿verdad? Y usted tiene unos dólares guardados en el banco, por lo menos un millón. Sí. Usted con gusto puede comprar unas cuantas, unos cuantos metros cuadrados en la Guyana, ¿verdad? Eh, y por otra parte... Eh, estas facilidades a los migrantes también tenía que ver con la exención de impuestos, lo cual yes. era perfecto, perfecto para eh, lo que Jim Jones quería hacer. En concreto, Jim Jones compra, bueno, el templo, ¿verdad? Porque pues, era el dinero del templo. Este uh -huh. este People's Temple compra 1500 hectáreas en la jungla. Pues, imagínense oh de pronto le salga y un leopardo o no sé qué, o sea, una cosa rara pero bueno, compra 1500 hectáreas de suelo en la jungla y lo llamó lo llamó a este lugar, ¿verdad? este, este próximo lugar a donde él quería hacer un éxodo de Estados Unidos a la, a la Guyana lo llamó la Tierra Prometida ¿qué? o sea, no hay nombre más cristiano que decirle la Tierra Prometida como Cristianamente algunos le dicen a su novia o a, la, o a su crush. Esa es mi tierra prometida. O no sea, así, muchachos. Y le puso
1: jonestown Es como Mírame. decir, no sé, Juárez Town. <ríe> <Andale. ríe> le puso su nombre, el, el narcisista. Este, obviamente. Y bueno, ahí pudo llevar adelante. Perdón, no pudo. Prometió llevar adelante su paraíso, su tierra prometida. Y la gente realmente tenía, la gente tenía esa ilusión, los que fueron con él, una, un grupo de gente grande, casi mil personas, pero terminaron laburando como changos, <ríe> criando animales y comida, y de hecho no llegaban, a menudo no llegaban a ser eh, autosuficientes, eh, comían muy precariamente, la mayoría llegaban a alimentarse, pero comían cosas legumbres y, y cosas muy precarias, Obviamente Jones no, claro, <risa> él, porque él sí comía comida refrigerada, comía comida decente. Y según los, eh, los ex los integrantes, muchos comían generalmente arroz y legumbres de inferior calidad a, los,
0: a lo que él comía. Sí, de hecho, de hecho ahí en el, en el libro de, esta, de, de, de Mary McCormick hay un testimonio donde decía que eh, en, en el primer año no llegaron tantos o sea, no había llegado tanta población a esta tierra prometida o Jonestown aquí egocéntrico. pero bueno narcisista <ríe> este brother este, de, sí, o sea, en 1974 comienza la construcción y se va un pequeño grupo a, a esta región a, como dices, a trabajar en la construcción de, esta, de este hipertemplo este, porque era la, la intención no nada más era construir una comunidad que además, dicho sea de paso, comienza como, una, eh, como un, un proyecto agrícola. O sea, uh -huh. co comenzó siendo como una, una, una idea de, de, eh, de, un, de terrenos autosustentables y que podrían proporcionar alimento a, la, a, a Guyana. Eh, y evidentemente no hay, no hay modo en el, que, en el que no pueda sostener algo así en un país ajeno si no es a través de, de beneficencia, o sea, a través de ayuda social. No hay modo. Entonces... Mucha eh, gente. En el, sí, en el 74 o sea, comienza la construcción eh, y la idea de Jones era que en un periodo de 10 años se pudiera trasladar a toda la congregación, o sea, a, a, eran más de 5 mil personas ya en ese entonces. Y, eh, pero en ese inter y algo que me, me llama la atención de este libro, lo que decías, primero, eh, comienzan a comer bien porque se llevan víveres para Chorro de tiempo y hay avionetas cruzando, construye una pista de aterrizaje. O sea, que, 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 que es como, como si, si vieron Narcos México o la serie de Narcos en Netflix, era algo así. O Se construyeron pistas de aterrizaje clandestinas y todo mal. Este, pero algo que, que comenzó a hacer eh, Jones en ese, en ese periodo es que, como todavía tenía esta paranoia de que lo iban a perseguir y que el gobierno de Estados Unidos estaba sobre, o sea, sobre él, eh, Jones empieza a llevar a cabo simulacros de suicidio las noches blancas las, no, las llamadas noches blancas simulacros de suicidio llamadas las pruebas de lealtad o retos de carácter ah, o sea ojo, ojo. híjole ya me iba a meter ahorita a citar a alguien que tiene esta frase del reto de carácter pero en especial a un grupo que acostumbra a subir montañas este sí que sonríe. o sea tienen esta idea de que subir montaña forja carácter y a lo mejor sí pero no es para todos chavos este y, y, y entonces viene 1976 amigo, y ahí va eh, viaja de, la, de, de Guyana a San Francisco para tener una reunión con eh, 100 miembros de los 100 miembros de la élite de esta de esta iglesia y él ofrece una reunión con la, esta comisión del templo y comienza a ofrecerle a los integrantes una copa de vino a estos 100 miembros. Y uh, entre ellos estaba Tim Carter, que es otro, otro de los exmiembros sí. de esta secta eh, uh, de, de esta iglesia. Y, y Tim Carter, en, el, en, este, en este libro que recopila distintos eh, pasajes, dice esto. O sea, cuando todo el mundo había bebido, Jones nos dijo han sido envenenados, amigos. Les queda una hora de vida. Entonces imagínate que te digan, brother, esto que te acabas de tomar, ¿qué crees? Que tienes 59 minutos porque ya se te fue uno. Entonces dice que Jones les dijo, sus muertes servirán como protesta contra la injusticia de este mundo. Si tienen miedo a morir, entonces no están comprometidos con la causa del reino. What the fuck? ¿Qué es esto? O sea, no están comprometidos con la causa del reino. Esto es dominionismo. O sea, no hay modo de que esto no sea dominionismo. No conforme con esto. Evidentemente después aquí es donde 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 Jones les dice, no nah, hombre, no, no es cierto. O sea, no no no, no tenía veneno. ¿no? Era, o sea, broma. Era, era broma. Era broma. O sea, este y a... Um, yo, yo, yo en ese momento sí, sí, sí estaría dispuesto a meterle una bala en la cabeza a este brother, perdón, pero <risa> o sea, yo sí disfruto mi vida, no sé ustedes, amigos que me están escuchando, pero esta sería la peor forma de morir, o sea, la peor forma de morir es que alguien de pronto te diga, ¿qué crees? Que lo que te acabas de tomar tiene 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 un veneno, Entonces, tiene veneno de ratas, o sea, no, no sé, yo en ese momento mato a alguien, seguro, o sea, no conforme con esto, después de este suceso en 1976, en 1977 la revista New West publica dos artículos que recopilan las historias de más de 20, perdón, de cerca, perdón, de 30 desertores. Donde relatan y aquí es donde se empieza a exponer lo asqueroso de este People's Church o como lo quieran llamar. Eh, es donde relatan uno tratos inhumanos a su persona entre ellos sí. se les prohibía ir al baño durante reuniones se les prohibía incluso la ingesta de agua ayunos prolongados tortura física y psicológica incluso homicidios o sea Jim Jones ya tenía muertitos antes de la gran tragedia ya se hablaba de más de 10 homicidios dentro de la secta ahora, esto es 1977, esto llega a la fiscalía de los Estados Unidos, abren una investigación, pero rechazan o sea, se sobresee el asunto rechazan el, 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 el caso por falta de pruebas, pero esto, o sea, esta persecución en 1977 empuja a Jones para salir de Estados Unidos con un mayor número de fieles, en menos de un año en menos de un año en septiembre de 1977, este Jonestown, o sea, la, la, la tierra está en, en Guyana, este paraíso, ¿verdad? Esta, esta tierra prometida que este pendejazo está construyendo, pasa de 120 personas, 120 personas que estaban trabajando en, en, esta, en esta tierra, construyendo el templo, construyendo las casas, construyendo todo lo que se tenía que hacer. A ah, un aproximado de 930 personas En menos de un año Ahora, el detalle está en esto Que Jonestown Estaba preparada en, en proyecto arquitectónico En proyecto de suelo Etcétera Estaba planeada para albergar Solamente a 300 personas De 300 a casi 90 a 930 30. O sea Eso es sobrepoblación en un lugar Evidentemente como decía Santi, ahí es donde empiezan a mermar las raciones de comida, porque lo hace, no lo, lo hace, lo hace de manera impulsiva. Dice, ya me están persiguiendo, ya me están achacando homicidios, ya me están poniendo tortura. O sea, ya la fiscalía ya tiene un antecedente de mí. Si tú tienes un antecedente en Estados Unidos en ese momento, agarras tus cosas y te regresas a Argentina o a México, de donde seas. Y, 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 y decían en el, dicen en el libro que comían lo siguiente. Comían cada domingo raciones de un cuarto de pollo. Un cuarto de pollo. Era el lujo. ¿Qué equivale un cuarto de pollo, amigo? que ¿Una pierna de pollo? ¿Una pata de pollo? Una patita. Una patita tal vez, a lo mejor medio muslo, no sé. Ahora también depende del tamaño del pollo, ¿no? Porque también eso tiene que ver. Entonces un cuarto de pollo cada domingo. Y durante la semana era una taza de arroz. Una amigos, yo no me lleno con una taza de arroz. Perdonen, yo no me lleno una, con una taza de arroz. No soy, no soy el Dalai Lama. O sea, yo no puedo vivir así. Eh, una o y sea, asado, me imagino que jamás. No, 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 no. Así, O sea, si estás en un cuarto de pollo, tú crees que voy a comer qué, un pedazo así de bife, no, de estás mal. Entonces, no, o sea, el infierno, eh, digamos. Eh, sí, no, no, no. En ese, en ese momento me vuelvo vegano. Este. Um, eh, y una taza de arroz galletas saladas o sea lo que viene siendo uh, no sé en Argentina que sean la, o sea Biscochito. que es el equivalente ajá bizcochitos o aquí en México las saladitas verdad de, de que conocidas eh, como aquellos también que se da en la Santa Cena verdad O sea, comían eso y además eh, ay Dios mío qué horror y agua agua de sabor que eso más adelante tiene una gran es relevancia eh, porque eso sí, tenían Kool-Aid para aventar para arriba tenían una ración de Kool-Aid que no tienen idea del agua de sabor, aquí no va a hacer falta dijo Jones um, no conforme con eso eh, empezaron a circular documentos donde existía una alta exigencia en los trabajos incluso a deshoras, o sea el mismo modelo ¿no? una sí. alza en los conflictos entre, entre, entre adeptos debido a la falta de descanso y luego, el calor y el calor. O sea, además el calor eh, y luego comenzó a implementar Jones en el septiembre de 1977. Bueno, más o menos por esas fechas simulacros de evacuación masiva por si los encontraban simulacros de evacuación. ¿Cómo evacuas a 930 personas de un territorio como Guyana, que súper chiquito en medio de la selva, digamos. en medio de la selva. O sea, digo, ya tenían técnicas paramilitares, posiblemente ya medio lo tenían resuelto, verdad? ahora, Dice um, Mary McCormick, la paranoia de Jones aumentó debido al uso de sustancias psicotrópicas y diversas drogas, entre ellas cocaína, Valium, Ritalin y diversos y diversos cócteles Cóctel. que se preparaba, ¿no? En palabras de Jim Jones, querido amigo y queridos pues escuchas aquí viene la tragedia. Pero en palabras de Jim Jones, él decía esto. Si no podemos vivir en paz, vamos a morir en paz. What the fuck? What o sea, the fuck? Esto es 1977. <risa> Querido amigo, ¿qué pasa entrados los 1978? 1978.
1: En febrero ya de 1978 hay informes de que la mitad de la comunidad... Padecía problemas médicos como diarrea grave y fiebres altas por, por la mala alimentación y tantas horas al rayo del sol laburando como changos, este, le generó varios problemas. Y empezó a haber ya desde el año 78 eh, mayor, eh, ¿cómo se dice?, castigos o mayor disciplina sobre los miembros. A los miembros que se los consideraba que tenían algunos problemas disciplinarios, se los encerraba en una caja de madera de 2,5 metros por un metro y los que intentaban escapar se los drogaba y después se los metía en la caja para hacer también tortura psicológica y física ¿no? y ahí empezaron también varios problemas no tengo el, el mes exacto sí, creo que fue en el año 78 de la muerte de la madre ajá sí no sé si tú lo tienes
0: no, no pero sí es en el 78
1: y ahí bueno este chabón que ya estaba drogado al mambo <risa> extremo estaba psicológicamente muy inestable la muerte de la madre fue un desencadenante total él dijo eh, literalmente que la vida ya no le interesaba y ahí empezó ya a, a hacerse más seguido esto de las noches blancas donde los simulacros se hacían cada vez más constantemente terrible este <risa> y vamos a llegar al al punto máximo de, de este episodio Sí. Y Primero cito, vino el congresista,
0: pero sí, sí, perdón, amigo. Pero chécate, cito justo en 1978, porque hay varias, hay varias eh, recopilaciones de audios de este brother estando en, en, en Guyana, curiosamente. Pero eh, otra cosa que caracteriza es que la gente ya se quería ir. O sea, había gente que decía ya basta, sí. ¿qué es esto? O sea, ya no puedo. Y, pero él en una de las grabaciones, como dices, drogado hasta. Yo no sé si se, se metió todo. Sí. Eh, dijo esto eh, porque eh, claro muere la mamá muere su, su eje de, 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 de sesgo confirmativo o sea que confirmaba su, su horrible sesgo narcisista uh -huh. muere este pilar eh, y dice decía esto no aspiro a nada más que a dar mi vida por la causa de cristo es que oh my god, es que, esto es, es que esto es lo que no, o sea, esto es lo que no ven de estos, de estos discursos. Es que detrás de estos discursos alguien se lo toma en serio y empieza a matar gente en, en algún lado. O sea, no aspiro a nada más que a dar mi vida por la causa de Cristo, por el socialismo y por el comunismo. Amén. O sea, y luego este discurso alguien lo repite después, lo vas a estar más adelante, o sea, este, estas mismas frases alguien las repite después. Ahora, otra vez, viene, viene, muere la madre, sucede todo, o se empiezan los conflictos, la gente empieza a estar inconforme, no hay gobierno, porque evidentemente no hay gobierno en una cosa como esta. Y um, esta, eh, otra vez, esta autora, Mary McCormick, dice en su libro, Jim y sus adeptos creían verdaderamente que podían cambiar el mundo, sin embargo, sus conflictos internos impedían que ellos pudieran cambiar. Jim se aprovecha de estas ideas. Ideas que, por cierto, estaban debidamente estudiadas y fundamentadas, pero de manera sesgada, Os se está hablando del comunismo y el socialismo. Uh -huh. Haciendo entonces de estas, eh, de, de esta suma de, de, de dogmas, un dogma propio, una creencia propia. Enseñándola a sus adeptos, pero sobre todo instruyéndolos y animándolos a ser mártires a través del discurso de que su muerte valía más que su vida. Oh. ¿Qué sigue, amigo? ¿Qué sigue en esta historia?
1: Bueno, después hay un testimonio de... Ya todo se empieza a poner más, más pesado y empieza a haber problemas de, de, desde las familias de los, de los miembros de, de Johnstown que vivían en Estados Unidos y estaban cada vez más preocupados por, por sus familiares muchos de ellos jóvenes, que estaban viviendo en la loma del traste, como dijimos, y no, y no tenían casi forma de contactarse con ellos, estaba muy complicada la cosa, y Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos empieza a tener que intervenir, y ahí es cuando mandan al congresista Leo Ryan para que vaya a ver qué onda, qué es lo que estaba pasando, y que confirme si estaba todo bien, o si el gobierno de Estados Unidos tenía que buscar la manera de intervenir, recordemos que en un país socialista no era fácil tampoco, pero mandan a, 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 al, al congresista Ryan, junto con unos periodistas, eh, gente de la prensa que también va a documentar. Cuestión que eh, Jim Jones no tiene alternativa más que aceptar, él no quería saber nada, quería mantener su aislamiento, pero no, no le queda alternativa, el congresista va y ahí se da una cosa que parece como lo que pasa en Corea del Norte, ¿no? Donde, cuando van los periodistas Todos son felices Está todo bien ¿Viste? Pero vos ves en las caras Como que Algo no está bien Va el congresista Y tú lo reciben Con una fiesta Como si hubiese venido Más o menos El Mesías Hacen una joda Ponen música Ponen las mesas Ahí Inclusive hay videos De ese, de ese día Esto es el 16 y 17 de noviembre de, Del año 78 Eh bueno, llega el congresista, hacen la fiesta toda, inclusive hay un video donde él, eh, Ryan, dice La verdad que yo me esperaba algo distinto, pero <ríe> veo que acá le están pasando bien, veo caras felices ve, Veo que todo bien, dice Sí, no se imaginaba que esa sería una de las últimas veces que él iba a estar vivo, que se lo iba a ver vivo De hecho hay, hay grabaciones donde se ve a, a Jones hablando, charlando con los, con los periodistas y con los que estaban ahí se lo ve bastante nervioso, inclusive en el video. Se nota que probablemente estaba drogado también, siempre con sus gafas, <ríe> pero realmente estaba incómodo, ¿no? Y resulta que estaba todo bien, estaba todo bien, hasta que, bueno, primero se, se, van a quedar, se quedan a dormir, eh, el congresista pide quedarse a dormir y a regañadientes lo dejan, pero eh, Jones dice que los periodistas no, que se vayan argumentando que no había lugar, cosa que <ríe> si tenés mil personas... O sea,
0: evidentemente no había lugar, o sea, tienes 930 personas en 930. un complejo para 300, no, ¿cómo?
1: ¿Tres personas más? No. Claro, sí. <ríe> bueno, las manda a las personas a la raja, pero el congresista lo deja quedarse. Al día siguiente cuando se, en, la, en las mesas, cuando estaban comiendo, el, el congresista y, y los que estaban con él se mezclan entre la gente para charlar con la gente, ver qué onda, y él... Eh, recibe por medio de papelitos o medio secretamente le llegan de una docena de personas eh, mensajes que se querían ir a la miércoles de ahí se querían rajar por favor sacanos de acá, no una cosa así este, y ahí él se da cuenta de que la cosa no, <risa> no estaba tan bien como aparentaba y obviamente les dice que sí, que los va a sacar de ahí y le mandan a avisar a Jones que eh, ciertas personas iban a ir con él ahí Jones dijo que el que, des, el que se quiere ir, que se vaya, se hace el tonto, <risa> que era una deserción, eran desertores, que se vayan, y ocurre eh, el primer momento de la masacre, de la tragedia, mejor dicho, cuando Ryan se quiere ir en, en, en ese aeropuerto del lugar que se llamaba eh, Port Kaituma, uh -huh. se quiere ir ahí con su gente y bueno, eh, Jones manda gente a, a que tiroteen, al principio él se hace como que él no tenía nada que ver con el tiroteo, pero claramente sí los había mandado él. Y, y resumiendo, muere el congresista, cosa que es gravísimo eh, sí, para eso cualquier es país. Sí,
0: es una declaratoria de guerra. O sea, es una declaración de guerra, sí. o sea, es
1: como que, no sé, López Obrador manda a alguien a, a un país y a Argentina, manda un, un diputado, <risa> un congresista, y acá Alberto lo manda a matar. ¿viste? Bueno, ya está, <risa> estamos en guerra. Este bastante él sabía lo grave que era a pesar de que estaba drogado no era tonto también matan a los periodistas bueno. inclusive hay un, una grabación de uno de los muchachos que, que con la escopeta tiró varios tiros eh, muy fuerte y ahí Jones eh, desata toda su locura, reúne a su gente les dice, otra vez volviendo con la persecutoria, con la paranoia les dice que claramente, y probablemente tenía razón Seguramente tenías razón, iba a venir eh, gente del gobierno de Estados Unidos, el FBI, mismo del ejército de Guyana, porque esto ya afectaba la política interior del país, iban a venir a desmantelar la secta, se iban, iban a llevar a sus hijos, le dice él. Eh, inclusive hay fragmentos de, de lo que él dice, de su discurso final, que están grabados. Que ahorita los vamos a citar. para sí.
0: sí, por favor. Qué bueno, si querés, cítalos primero. No, eh, o sea, dando un contexto. Sucede esto en la pista de aterrizaje. En, antes de, de subir al avión matan al congresista, matan a algunos de los eh, eh, ex, ex seguidores que, que, que quieren huir de la secta que si sí. no me equivoco son aproximadamente como siete personas o seis personas que dijeron. Nunca pudieron irse. Ya basta, que es esto que nunca pudieron irse, que creo que solo sobrevivieron dos reporteros, si no me equivoco. Eh, sí. Algo así. Dos o tres reporteros son los que quedan vivos. Uno de ellos va eh, camina hacia hacia Georgetown que es eh, un, el pueblo más cercano de Guyana y pide auxilio a las, a las autoridades ahora esto sucede en un lapso de horas o sea, no es como que estaba cerca verdad que uh -huh. tienes que atravesar la jungla recordemos que la pista de aterrizaje está en medio del, del, de la jungla eh, porque era una pista de aterrizaje propia del complejo que estaba construyendo eh, Jim Jones eh, y entonces eh, consiguen de alguna manera llegar a la civilización, llegar a, a una tierra más segura eh, y eh, comienzan a pedir ayuda. Ahí es donde empieza, eh, pues se hace más fuerte la paranoia. O sea, yo creo que Jim Jim Jones entiende que acaba de matar a un congresista y acaba de matar reporteros extranjeros. O sea, la BBC, CNN, o sea, de los medios de comunicación más, más fuertes y pesados. Se fue la mierda, digamos. Se fue. Sí, sí, sí. O sea, en ese momento... Por más drogado que estuviera, ahí dijo: Ya, ya valió madre. Entonces, eh, Jim Jones eh, hace. ah, Dios. Por ponerlo en, 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 en términos concretos, ¿verdad? Comienza a dar, eh, a dar diversos discursos. Pero se reúne con un grupo selecto de líderes a planear. Un suicidio colectivo, un suicidio masivo. Y lo hace a través de preparar eh, unas aguas locas, como dijéramos en México. <risa> Contexto: las aguas locas en México son. Eh, tú tomas un, una, uno de estos eh, recipientes, ¿verdad?, de agua de 5 litros o un garrafón o un bidón o que sea eh, grande, ¿verdad? Eh, uh -huh. le, le rebajas un poco de agua, por lo menos a la mitad, y entonces todas las botellas que te encuentres en casa, ya sea de ron, de vodka, de lo que sea, o un eh, destilado de, de agave, ¿verdad? Que es como un jarabex, destilado de agave llamado Tonayan. Es un licor que venden en cualquier tienda de conveniencia aquí en México que te cuesta alrededor de 30 pesos, si no me equivoco, que sabe horrible y esa cosa te deja ciego. <risa> este, tú lo, se lo echas al garrafón y luego le echas unos sobrecitos de Kool-Aid o de cualquier este a, a, eh, polvo de que haga agua de sabor, lo revuelves, mexicanos lo revuelves si tienes unas aguas locas bien sabrosas, lo cual te da una <risa> cruda asquerosa al siguiente día, una resaca horrible, <risa> pero esas son las aguas locas. Ahora, Jim Jones, eh, junto con este grupo, pues prepara una especie de aguas locas, pero en lugar de utilizar vodka, tequila, este, ron, whisky, lo que sea, incluso tonayan, no, decide utilizar cianuro. Cianuro con kool de uva ¿Cómo no? Y, y es en serio, si era kool de uva pero No es broma, si era kool sí. de uva eh, Y eh, Comienza eh, A decir esto, básicamente entre, entre otras cosas Jim Comienza su discurso con esto eh, Independientemente de toda la paranoia ¿verdad? Porque empieza a decirle a la gente que Los van a empezar a perseguir Evidentemente no le dice a la gente sobre la muerte de de los vaya de, de sus invitados, pero empieza con esto: dice: tomen, tomen la poción como solían tomarla los antiguos griegos y marchen tranquilos, porque esto no es un suicidio, es un acto revolucionario. Si no podemos vivir en paz, moriremos en paz. Tomen, beban. No, no sentirán convulsiones. Tomen la poción antes de que sea demasiado tarde y marchen. Marchen y no teman a la muerte. Oh my God. Wow, Luego, fuerte. uno de los adeptos se le escucha en una, un fragmento diciendo y repitiendo uno de los discursos de Jim Jones: No aspiro a nada más que a, a, que a dar mi vida por la causa de Cristo por la causa del socialismo y del comunismo, como dijera nuestro querido padre Jim Jones y luego Jim Jones se le escucha en otra grabación diciendo señor, o sea refiriéndose a Jesucristo, a quien sea, señor toma nuestras vidas nos entregamos por completo a ti Ay, estamos Dios. cansados de este mundo tan injusto esto no es un suicidio es un acto revolucionario en protesta de las condiciones de este mundo tan inhumano. Oh my God, qué, qué asco. Este, ahora, Jones, ¿qué, qué, qué, ¿qué provoca esto? Primero, la muerte de 913 personas. Incluyendo 250 niños. ¿no? 653 adultos, 260 niños.
1: Wow.
0: O sea, lo de los niños es homicidio. Sí. Todo lo Gris demás. Y llanamente. Sí, y llanamente es un homicidio. Que los niños no saben que se están tomando. La Kool-Aid de uva con cianuro. Ah. Pero hay un informe final por parte del Congreso de los Estados Unidos que sí me gustaría citarlo aquí. Eh, porque el gobierno de los Estados Unidos, ah, más o menos eh, un par de semanas, si no me equivoco, después de esta tragedia, avisados por el ejército de Guyana porque el ejército llega tarde la policía de Guyana y el ejército llegan tarde eh, el gobierno de los Estados Unidos recoge los cuerpos obviamente eh, se los llevan como pueden y, y, y no vas a hacer la autopsia de 913 personas es inviable pero hacen, hacen, hacen 100 autopsias 100 autopsias de las cuales se revela lo siguiente primero la, las, las causas de muerte de Jim, eh, de Jim Jones y de otras dos personas cercanas a él que se creen que es su enfermera la que le administraba los, las, las drogas y sus cócteles horribles y la otra persona se cree que era una de sus amantes pero estas tres personas, o sea, las, las dos mujeres y Jim, no mueren por el envenenamiento del cianuro uh -huh. sino mueren por heridas de bala Jim Jones muere por una herida de bala en la cabeza el resto pero no de se los, sabe, ¿no? Sí, o sí, sea, no se sabe sí. si fue, si fue, si si, si 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 se suicidó o alguien más le disparó. Eso a la fecha no se sabe, pero mueren estas tres personas por heridas de bala. Uh -huh. Luego, el resto de los 97 cuerpos por ingesta y comprobado por ingesta de kool de uva con cianuro. Ahora, en este informe final del, eh, dado por el Congreso de Estados Unidos en colaboración con el FBI, Dice esto: Jonestown se convirtió o se, se, bueno, sí, se convirtió en un referente de estudio de sectas y grupos coactivos coercitivos alrededor del mundo, y a la fecha lo sigue siendo. Está ampliamente documentado, y a, la fe, y, y, y a la fecha sigue siendo motivo de constante investigación, en virtud de que, si bien los hechos han sido debidamente esclarecidos, todavía existe una mística y un misterio detrás que a la fecha no se conoce. El informe final revela lo siguiente. Dice, Jones ah, for, for, formó una secta cristiana bajo eh, la instrucción bíblica, predicando las enseñanzas de Cristo, pero al mismo tiempo, ah, con actividades propias de cualquier iglesia tradicional, pero al mismo tiempo con un enfoque socialista y comunista y autodestructivo. En California, según eh, Mavi McCormick, que también participa de este informe final que hace el Congreso en, junto con el FBI, dice en California esta secta se transforma de una religión, o bueno, de, un, de una congregación, a un, movi a un movimiento social eh, pseudo-religioso, que sumó el cristianismo y el socialismo, pasando con el paso del tiempo no solamente a un movimiento religioso, Sino a un movimiento contracultural extramuros, exponiendo entonces así, exponiéndose entonces así como una secta. Se convierte después en un culto cuando eh, se trasladan a Guyana, saliendo así del radar del gobierno, con plena libertad de acción y con plena, con plena libertad de ecuación y predicación, proclamando un mensaje sin restricción alguna o crítica de por medio. Porque evidentemente Guyana no sabía qué estaba pasando. Sí. En palabras de Jim Jones eh, y de diversos audios que están disponibles cuando sucede esta tragedia, este eh, suicidio colectivo, dijo esto. Muramos con dignidad. Entreguemos nuestras vidas con dignidad, sin llanto y sin pena alguna. Por favor, callen aquellos histéricos que están protestando en contra de lo que vamos a hacer. Así no muere nuestra gente. Esta no es la manera de morir de un seguidor de Cristo socialista comunista. Cuarto punto del informe. Concluye que Jones es el único responsable de estas muertes y no como en algún punto lo hizo ver el FBI, queriendo hacer corresponsables a cada uno de los adeptos. se demostró que Jim Jones a través de su mensaje y de las distintas prácticas como lo es la tortura, eh, la falta de sueño, la falta, bueno, la, la pequeña ración de alimentos, etcétera, redució la libertad de pensamiento y de acción de sus adeptos al mínimo, por lo que se concluye que ningún adepto de cualquier culto coactivo coercitivo es responsable de sus decisiones en virtud de que no existe libertad de decisión o de acción al momento de pertenecer a una secta o culto coactivo coercitivo. Entonces, esta es una conclusión Uf. del Congreso. Ah. La pérdida total de la libertad, ¿no? Sí, Barry McCormick concluye con esto en el informe. Jim Jones, si bien no podía actuar sin un grupo cercano, él es el único responsable de estos sucesos aunque él mismo estaba bajo la influencia de las drogas y el grupo cercano bajo la influencia de sus decisiones, no hay modo en el que, sin la intervención de la cabeza de este grupo, este suicidio colectivo hubiera sucedido, porque las personas no obedecían al grupo cercano o al grupo élite, sino obedecían a la cabeza. Como sucede, dice esta doctora, como sucede en la mayoría de los grupos coactivos coercitivos. Existe una cabeza o un líder y debajo de él existe un brazo ejecutor. Jonestown es atractivo al estudio porque muestra que el círculo cercano, así como los diversos integrantes del grupo, no son capaces de manejarse con plena libertad así como existen diversas instituciones y grupos coactivos coercitivos, Jonestown es, eh, lo pone así, Jonestown es como que la punta de la pirámide del estudio de estos grupos, ya que la mayoría se manejan del mismo modo, en escalones piramidales y bajo posiciones de poder. El grupo debajo de la, de la, de la posición de líder únicamente es un motor ejecutor, un motor de acción del líder. Esto, dice, pone de manifiesto y contradice cualquier suposición de que los adeptos también son responsables de las decisiones que se ejecutan dentro de la organización. Esto debido a la coacción y la coerción que existen, a la falta de libertad y la falta de pensamiento propio que surgen en, en, por medio de la implementación de un dogma mal empleado y mal enseñado. El único responsable... De cualquier grupo coactivo coercitivo o secta que, que tienda a dañar a sus seguidores y a sus adeptos, el único responsable siempre será la cabeza de la organización. Uf. Sí. O sea, estas son las conclusiones del Congreso de los Estados Unidos con ayuda de Mary McCormick y todo un grupo del FBI cualquier argumento que me quieran poner de que, pues es que la gente es responsable pues para qué se meten, pues cómo que para qué se meten, si están jugando con la necesidad de las personas, la gente carece de sentido común y opera con una plena falta de libertad amigo
1: que loco, me estaba pensando cuando decías eso, los nazis también, o mucha gente, ¿no? que salvando la distancia, porque estos no, no hicieron daño a nadie más que ellos mismos, ¿no? Pero como le, eh, otras personas fueron eh, coercionadas para, para infligir mal a otros, ¿no? ¿Y, hasta qué, ¿Y en qué medida juzgar eso? Bueno, ese es un debate, me imagino, en el derecho, un debate antiguo ya.
0: <risa> ¿Cómo se juzga ese tipo de casos, no? Pues, um, sucede que no hay... Mira, uh, uh, um, platicaba con... Uh, ayer en la noche con nuestros amigos de la Cizaña Podcast, ahí sigan los amigos la verdad tienen muy buen contenido Buenísimo, muy buen contenido eh, la Cizaña, platicaron con ellos alguien les preguntó sobre o mal, más bien, alguien, alguien les pidió que, que hablaran sobre la ley antisectas en México que en Argentina creo que si no me equivoco están por tener o también están en el proceso de una legislación ahí luego te informo pero eh, no, no existe a la fecha todavía un, un medio legislativo en Latinoamérica contra este tipo de cosas. En Europa ya existe, pero en, en, en Latinoamérica y en Estados Unidos incluso no hay, no existe una ley antisectas porque eh, este derecho humano de la libertad de culto como que medio lo prohíbe. O sea, tiene, tiene ahí un candado bastante fuerte uh -huh. que hay que romper, o sea, hay que establecer hasta dónde es religión, hasta dónde es libertad de culto y hasta y después ¿qué? hasta dónde es una secta ¿no? o sea, hasta dónde sí. ya es una cosa de coacción, coerción, manipulación, etcétera. entonces el debate en, ahorita en el, en el derecho y que, que me parece muy, muy puntual eh, hablarlo o no, to, tocarlo, aunque sea por encimita eh, el, el debate ahorita es definir qué sí es un grupo coactivo coercitivo y qué no o sea eh ya lo tocaremos después con algunas sectas, incluyendo la de Ricardo Ponce, que aunque digan que no es una secta, esa cochinada sí es una secta, <risa> este, pero que, que fue lo que desató aquí en, en México la ley antisectas. O sea, sucede que, que la libertad de culto y también eh, los derechos que existen, en, 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 y digo, referentes a libertad de culto, pero en el sentido de la, la capacidad que se necesita para ser. Eh, líder de alguna religión o de algún culto en México es nula o sea en México tú puedes tener secundaria trunca los estudios secundarios truncos y ser pastor sin problemas eh, cosa que se controla un poquito más en Estados Unidos al pedirte que de alguna manera estés eh, capacitado por lo menos licenciado en teología o en alguna ciencia social para eh, efectuar o ejecutar la labor de pastor pero en general en México solamente necesitas una biblia y y abrir tu casa para hacer una secta, o sea, lo que hizo de alguna manera también Jim Jones, o sea, de alguna manera el haber estado en asambleas de Dios le daba un respaldo grande, creo yo, eh, porque digo, siendo honestos, asambleas de Dios sigue siendo una institución a la fecha muy, muy, muy criticada y con justa razón, porque han hecho una, eh, una, una labor un tanto extraña. Eh, pero sigue siendo una de las instituciones cristianas más fuertes a la fecha. Entonces, el tema aquí en México, y yo creo que el tema en Latinoamérica y el tema a tratar en los, en los siguientes años, porque no, no, no veo ni cerca que esto se vaya a aprobar en este año, o el, 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 el año que viene, pero el tema ahorita es, vamos a definir que es un grupo coactivo coercitivo. No, todavía no tenemos certeza de qué rayos es y qué no es. No hay una legislación todavía aplicable. La única manera, eh, digo, hablando de leyes de llegarle un poquito a sancionar este tipo de cosas, no es tanto la coacción y la coerción sino ya es por ejemplo los actos de tortura, los actos inhumanos, lo que tiene que ver con eh, malos tratos a, a, a las personas tiene que ver también con eh, con diversos ilícitos, entonces normalmente a, a estas asociaciones eh, o este tipo de cultos se les llega o por o por esto, por el lado del maltrato por el lado de, y el maltrato físico, porque ni siquiera el psicológico por el lado del matrato físico o se tiene que escalar hasta allá o bien por el lado fiscal, porque eh, uh -huh. la, la pagadera de impuestos a veces sí, claro. Entonces eh, sí, o sea, ahorita está, está complicado. Creo que todavía seguimos en 1978, al parecer. Uh -huh. eh, y Estados Unidos sigue igual. Los Estados Unidos todavía no puede sancionar tan fuerte este tipo de prácticas. O sea, tan es así. O sea que, Creo que muchas de las sectas de las que vamos a hablar provienen de Estados Unidos. Sí. <risa> o sea. Sí. Eh, y la libertad y eso,
1: para comprar armas. Todo sí, ese tipo de o sea, cosas. El
0: NRA Y todo eso allá es difícil. O sea, y, y luego muchas de estas sectas se sostienen justamente bajo la compra de armas. O sea, se sostienen bajo este tipo de cosas. Diferencia en Europa, donde algunos países, por ejemplo, ya prohibieron la cienciología, prohibieron distintas prácticas sectarias. Ya existe jurisprudencia en Europa. Eh, de hecho en la Suprema Corte de España, en, si no me equivoco, en 1998 o 1999, no me acuerdo. Bueno, ahí tengo el dato. En una de sus sentencias dice que una cosa es practicar una religión eh, de, de manera respetuosa, pero otra muy diferente es llevar el dogma y, la, y, la, y el culto a, a nivel extramuros. Dice lo cual, o sea, pone en riesgo el libre desarrollo de los seres humanos en sociedad, a ese grado llegó en la Suprema Corte de España o sea decir que esta cosa de evangelizar muchachos está mal, o sea de, del proselitismo y de este tipo de cosas es como de no chavos, o sea su religión es para adentro, o sea de las cuatro paredes hacia adentro, hacia afuera no queremos nada Mira. por los daños que ocasiona o sea que muchas cosas de las que hace la iglesia probablemente van a ser Sí, por de eso... Me por o sea, sí, o sea <risa> cuando, cuando yo dije esto en el, en el, podcast, en el podcast de Exvangélico eh, hubo algunas personas que sí me dijeron, oye, pero es que entonces lo que estamos haciendo está mal. Y le dije, pues es que depende cómo lo hagas. O sea, eh, claro. predicar el Evangelio nunca se trató de predicar en masas. O sea, recordemos que, 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 que la, la, la cosa de la evangelización, digámoslo así, como nosotros la conocemos, es una cosa de conquista. Nunca, nunca se ha tratado de eso, o sea, la evangelización tiene, tiene que venir de, de, desde otro lado, no tiene que venir desde el convencimiento, tiene que venir del lado de, de, de la, digamos, para mí ahorita tendría que venir del lado de la duda, es decir, si alguien llega y te pregunta, dale, uh -huh. pero tú no, no, no llegues a montar un espectáculo teatral en una plaza pública, Haciendo alusión de Jesucristo venció a Satanás, ¿no? O sea, Jesucristo venció a la, a la muerte en la cruz, lo cual está bien, o sea, está bien que creamos en eso, no tengo ningún problema, pero no montes un espectáculo tan tétrico porque, o sea, de hecho en Europa de muchas de las prácticas cristianas como esas eh, e incluso Hablarles a los niños de, por ejemplo, de la idea del bien y el mal a través de Satanás y, y, y Dios, eh, ya está medio tomado en cuenta como maltrato infantil, o sea, ¿sabes? sí, es, 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 es bien curioso cómo Europa, es que Europa se descristianizó de alguna manera, no sé cómo, no sé cómo lo hicieron, yo creo que tuvo que ver ahí Nietzsche tal vez, no sé, con su pesimismo este, pero Europa desechó la religión la experiencia yo creo que ellos, la experiencia ellos lo sí.
1: vivieron muy muchos siglos pues es encarnado. que la santa
0: inquisición este, entre la santa inquisición entre la casa de brujas pues Sí, la, o sea, todo eso, la cacería de brujas históricamente hablando pero ya en, el, en, en, en los tiempos modernos digamos así ya en el siglo XIX, siglo XX yo creo que también tuvo que ver la, el auge de la filosofía. O sea, eh, uh -huh. porque digo, aunque la filosofía viene desde los griegos, desde Roma, desde creo que el, el es más tal, tal vez el, el surgimiento de la masonería, porque la masonería, su, su que también ah, valdría la pena hablar sobre los masones. Sí. Este el, el, la, la masonería surge en Francia. O sea, la masonería no es norteamericana como ah. mucha gente cree. La masonería. Era un grupo de albañiles, literalmente era un grupo de albañiles y constructores de la época que querían filosofar, es lo que querían hacer, encontrar una virtud. Es lo que quisieron hacer siempre y es lo que han querido hacer siempre. Nada más que las teorías de conspiración. Y te lo digo porque yo tengo un tío mason, o sea, tengo un tío que pertenece ah. a la masonería. Entonces, Pero tienes eh, de todo en tu familia. Sí, bueno, de hecho es, es, es primo, hace cuenta que es esposo de una prima de mi mamá que perteneció muchos años a la masonería creo que ya no es, uh -huh. tendría que platicar con él y es más, valdría la pena invitarlo a ver si, 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 si nos hace sí. el favor pero él tiene de hecho, ay, no sé si lo tengo aquí espérame, no, no lo tengo aquí yo tengo el manual del aprendiz masón por acá lo tengo, ahí luego lo posteo eh, y es muy interesante, de, de verdad o sea, la masonería toma la filosofía salomónica es que esto me desespera mucho de, de, de la gente, pero bueno, eh, ya lo hablaremos cuando hablemos de los masones, pero yo creo que también el auge de la masonería el, el, y la experiencia alrededor del, de los contrastes tan duros de una religión, eh, es más, los, los contrastes del, 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 del catolicismo al cristianismo protestante, yo creo que también tuvieron que ver, porque las ideas del cristianismo protestante en su principio evidentemente cuando no estaban perfeccionadas y que a la fecha no están perfeccionadas, esta deconstrucción del catolicismo, digamoslo así, también tenía un sesgo ahí de, de hacer a un lado a ciertas personas y de exclusión y de no inclusión y o sea tenía ahí sus, sus di, dijeran eh, en, en, <risa> le, le, le dijeran más bien a, a la cizaña podcast ahí que estamos hablando, su sesgo de revancha, o sea <risa> que alguien le puso ayer en la cizaña de cómo, cómo me deconstruyo sin tener esta necesidad de revanchismo, así pusieron, ¿no? de la revancha contra la iglesia. Y, y um, ellos pusieron pues, que alguien que sepa nos conteste. Desde mi perspectiva, y citando ahorita un poquito lo de que tiene que ver con cultos coactivos coercitivos, o sea, el sentido de revancha viene por una gran herida, no viene por la deconstrucción. O sea, son dos cosas bien diferentes. Y el sentido de revancha sería apuntarle con el dedo a la iglesia donde estuviste. O sea, señalarla así de el pastor fulanito de tal, de la iglesia fulanito de tal, hizo y ta, ta, ta. Eso sí es revancha. Hablar del, de la comunidad cristiana eh, eh, en torno a una deconstrucción a mí me parece que no es revancha. A mí ya me no, parece no. que es, es, es una, una profunda reflexión. Incluso lo posté en, en Twitter hace, poco, hace, hace un rato donde... Eh, eh, a, había leído de alguien no me acuerdo de quién fue de que la deconstrucción eh, de, digamos desde desde este sentido de revanchista es como que algo tóxico o sea se, se entiende como algo eh, algo malo y, um, y incluso mira la deconstrucción para mí sí tiene que ver con este rollo de las sectas porque la mayoría de las personas que salen de las sectas se tienen que deconstruir y sí. O sea, no hay modo. Claro, no hay modo, no hay modo de que, de, por, porque son cosas que traes tan arraigadas. O sea, imagínate para estos, estos brothers de, de, de Jonestown. O sea, era, era su mundo, sabes? O sea, su era vida, toda su era vida. Era su vida. Te tienes que deconstruir. No, no hay modo en el que, en el que no lo hagas. No. Entonces, alguien por ahí, me acuerdo, no me acuerdo quién fue, pero eh, decía algo así como que, eh, Ah, ya me acordé eh, de, de que la, la, la deconstrucción desde, insisto, desde este sesgo de, de o que proviene del daño solo lleva a la disfunción, lo cual a mí me, me pareció eh, pues, pues un ataque directo a la idea de la deconstrucción en el entendido que la deconstrucción no solo se ejerce desde el punto de vista de la religión o sea, la deconstrucción es una herramienta filosófica eh, incluso que se utilice en psicología o sea, el, el de construir tus propias creencias para establecerlas en su verdad más pura, entonces eso es lo que pretende, se pretende con el cristianismo y con las distintas religiones, entonces uh -huh. y, y, y más o menos puse algo así, o sea dice, eh, es, le, eh, lo puse así, o sea leía alguna vez que la deconstrucción que proviene del daño solo lleva a la disfunción, sin embargo el dolor producto del duelo de la deconstrucción proviene de un lugar de mucho amor, y claro era, era tu mundo, o sea, era lo que era tu vida, y era lo que amabas y se acabó. Es como cuando rompes una relación, o sea, uh -huh. cuando rompes con un noviazgo, duele. O sea, entonces eh, dice, le, pues esto, dice, no, en ocasiones la deconstrucción da paso a una mayor devoción, lo cual sigo creyendo a la fecha. De dónde proviene o cómo se ejerce la deconstrucción no debería de ser un impedimento o una condicionante de la misma deconstrucción, sino un catalizador. Porque la deconstrucción no amenaza con destruir la religión o el cristianismo, sino establecerlo en su verdad y sentido más puros. Y claro, a todos los que se deconstruyen, que es yo creo que los, la mayoría que nos escuchan, o sea, la idea de la deconstrucción no es atacar a la iglesia, sino es apuntar. Como algún día lo hizo Calvino, lo hizo Lutero, lo hicieron los padres de la Reforma, apuntar Jesús. a lo que Jesús mismo, apuntar al, 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 a lo que está mal del, del status quo. Uh -huh. O sea, sí, ¿por qué estamos creyendo esto? O sea, ¿por, ¿por qué seguimos matando palomas y ovejas a Dios? O sea, ¿qué onda? O sea, son este tipo de cosas. Entonces, lo mismo con Jonestown. Y, y creo que Europa. De alguna manera, a través de esta herramienta de la construcción, de la filosofía, de la historia, del cristianismo occidental, o sea, yo creo que ahí dijo, no, esto. O sea, esto como un eje central de vida, no. Uh -huh. lo, lo, más bien, tomémoslo como, pues como lo he dicho siempre, como una virtud. De hecho, hasta David López luego me ha dicho. Este. De, de, que él ha, ha cambiado eh, su manera de ver de alguna manera el cristianismo que ahora lo ve como la virtud del amor que él le puso así que según citándome no me acuerdo cuando dije eso pero yo, yo lo creo así, o sea, ahora nadie es experto en amar, nadie sabe cómo amar todos estamos en el proceso todos vamos a cagar entonces, ya, en fin todavía no sabemos por dónde llegarle jurídicamente hablando a esta onda de las sectas, esperemos que esto sea pronto, pero bueno amigo gran episodio Gran sí. episodio del día de hoy. Me gustó hablar sí. sobre este deleznable amigo Jim Jones y. Sí. Tremenda secta, secta. De las más terribles. De las más terribles. Y
1: que demuestra que, que lo peligroso es no deconstruir,
0: no al revés. Así es. Puede ser fatal. Coincido. Sí. Ah. ¿Qué más, amigo? ¿Qué le decimos ah. a la audiencia?
1: No se unan a ninguna secta, por favor. Eh, Salvo a la secta de malditas preguntas humanas. Síganos. Gracias. Síganos. En todas las redes, en todos lados claro, hasta el por fin de los
0: y si les gustan los episodios compartanlos amigos, esto es para todos no es exclusivo sí. Sí. evangelicen evangelicen, compartan los episodios y una vez más a de construir carajo yes. Santi, nos vemos en la que viene amigos y esto ha sido todo por hoy chao, chao, chao